0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第四十五章。现实门再度开启，童风是又惊又喜，问道：“你刚才做了什么？”穆文又逗道：“你真想知道吗？这可是天大的机密哟。”童风便道：“又是天大的机密，那我看我还是不要知道太多好了，不然早晚要被素子骂。”穆文道：“跟你闹着玩的了，素子也没有你想的那么恐怖，他人可好了，你没看小孩多喜欢他。”童风道：“从你们进到这里之后，是整个人都变了。”莫文道：“变了，变得怎样？”童风想了想后说道：“变得放松了，像回到家一样。”莫文笑道：“不是像这里就是我们的家，他们就是我们的亲人，你也是我们的一份子、啊。来吧，带你参观一下大家的杰作。”说着就自然的伸出手牵着童风走入石门。这一刻，童风好似回到了从前，那时候莫文也是像现在这样伸手牵着自己。童峰跟着莫文进到地道内，这地道甚是狭窄，只得一人通过，有时还需弯下腰才能前进。走了一会，来到一处足以容纳十多人的地方，里面有草席、干粮、水和武器。在那这之后，还有其他的地道。童峰心想，在那些地道后肯定还有几个类似这样的地方，难怪这村子里的人比外面看起来还要多。而且现在地道里是真如莫文所说，是一个人都没有。村民知道王离等人回来后，都跑上去了。童峰住过山上的洞穴，探过孤岛的遗迹，但这还是他第一次进到地面之下，是惊讶不已。他从没想过人居然能生活在这里。这个地道虽没有遗迹的雄伟，没有洞穴的灵气，但要在地下造出这样一个容身之所，想必难度会更大。童峰不禁说道：“难道这都是靠人力完成的？”莫文道：“是啊，每个人都有参与，选地方、找水源、挖掘、运土等等。”这些活需得靠人手把手的完成，武功再高也没用，一个人也不可能做到。所以我说，这是我们众人的杰作。虽然我刚才是逗你们玩，但说的话却是真的。平常村民就生活在上面，食物什么就储存在这里。若遇到危险或坏人，便躲进地道内，坏人肯定进不来。虽然他们会把上面的房屋给破坏掉，但没有吃的，他们很快就会走了。童峰便问道：“有人来洗劫过这个村庄？”莫文说道。上面的房子都重盖了两次了呢，童峰问道：“都是些什么人？为什么要为难这些百姓？”莫文说道：“第一次是一群强盗，第二次则是几个脱队的士兵。”童峰道：“好险有这个地道，不然后果不堪设想。”莫文道：“跟我来，再给你看一个东西。”莫文带着童峰又走过一个弯弯曲曲的地道后，看到一个坑，这坑上面放有木架，上有一个圆木。木架的一旁有个像车轮一样的东西可以转动。沃文将那车轮一转，原木就滚了起来。与此同时，原木上的绳索也跟着卷了起来。跟着就看到一个装满水的水桶被抬了上来。童峰讶异道：“这个坑居然是一个水井？”沃文笑道：“厉害吧？这可是首领亲手做的呢。”童峰好奇心起，也试着去转了转那装置，发觉比想象中还要省力。既然提到了首领，童峰便顺口问道。对了，王大哥不是说首领也想见我吗？怎么没有看到他？莫文说道：“是啊，照理说首领应该比我们还要早到这里的。嗯，像是突然发生了什么变故吧？”童峰问道：“会不会他不来了呢？或是遇上了什危险需要我们去帮忙？”莫文笑了一笑，说道：“这点你放心吧，首领说会来就一定会来。至于危险，我还想不到这世上有什么事是连他跟胡大哥都应付不来的。如果真的连他俩都应付不了的话……”那我们去了也没用，我们回到上面去看看吧，说不定首领已经到了呢。两人就朝原路走了回去。当他们上去的时候，太阳已经落下了，童峰才惊觉时间已经过了这么久，在地道里只能靠火把照明，看不到太阳的变化，所以一点时间感也没有。此时，李爷爷正在招呼大伙去吃饭，见到莫文，便大喊道：“小妮子跑哪去了？到处叫你都不回我。”莫文是一边道歉一边说。我带他去看我们的杰作了。李爷爷道：“小子，那地道很神奇吧？我跟你说，那时我一个人就搬了几百斤的土上来呢。”说这话时甚是骄傲。其他人听到后也说道：“有一段是我挖的，你注意到没？”有个小孩也举手说道：“我也有帮忙，大家送东西，而且因为我人比较小，所以很多路都我第一个进去的。”一讲起这地道，是每个人都有话说。李爷爷道：“来来来，大家边吃边说。”今天还有新的家人加入，也得和他们几位知道，在我们这里生活那是安全的很。说完，就有人帮徐勇等人添饭加菜。虽说这里人对他们都很亲切，但徐勇等人初来乍到，对一切都还陌生，便不敢擅自动手。现有人拿饭给他们，心里甚是感激，是连连道谢。那帮忙添饭菜的人就说道：“不用客气，很快你们就会熟悉这里了。我也才比你们早几个月到而已，现在不也和大伙打成一片？”以后你们有什么不懂的地方，尽管来问我。徐勇刚想站起来表达谢意，那人赶忙说道：“不用，不用。你要学习的第一件事就是把这里城市你的家，你对家人会这么客套吗？”旁边一汉子道：“小伟，你光这么说可不够诚意啊。”原来那天饭之人叫小伟，小伟便道：“豪大哥，你这话可得说清楚，我怎么就不够诚意了？”那叫豪大哥的说道：“你这光吃饭拉不进感情，要说套近乎。”哪能少得了这个东西？说着，两手举起两大坛酒，棒了一下压在了桌上，跟着对徐勇等人说道：“这是我亲自酿的酒，给面子的就先和我饮三杯。”徐勇第一个起身说道：“好，我喝。”豪大哥便倒了一碗给徐勇，说道：“喝过之后就是兄弟了，干他！”二人是一饮而尽，而后豪大哥又问其他几人说道：“你们几个呢？”又有几个人接过酒喝下。但也有一两个不喝酒的，看同行的其他人都喝了，自己甚是尴尬。现在豪大哥又把酒倒来，便还是伸手接过，小声的说道：“真的要喝吗？”徐勇见两人面有难色，便将酒接过，说道：“我来吧。我说了要与豪大哥对饮三杯，加这两杯刚好是三杯。”没有等那二人说话，徐勇便将酒喝下。那豪大哥甚是开心，说道：“好，好。”一旁有人说道：“看来豪大哥找到知己了。”那小伟说道：“豪大哥，你这是喜新厌旧啊！你这酒是藏了多久了？怎么今日才拿出来？”这话一出，就有好些人说：“对呀、啊，平常跟你讨点酒，你总说没有，原来是不让我们喝呀！这不叫大小眼，什么才叫大小眼？”那豪大哥替自己辩解道：“我是早算好了，有今日一餐才特别准备的，这叫特别的爱给特别的你。”众人听豪大哥胡说一通，也都笑开了。徐勇等人也不再这么拘谨。正此时，村外有一人喊道：“留一杯给我呀，我也想念豪哥酿酒的手艺。”这声音一出，就看李爷爷、小伟、豪大哥等人突然都不动，而后是纷纷放下手中餐具，冲了出去。这一下可把童峰和徐勇等人闹了个面面相觑，不知道发生什么事再看王离、栾素与莫文也放下了碗筷。那人还没有走近，众人吵闹之声就先传了过来。有人说道：“首领。”你知道我这酒是特别为你准备的，你可一定要给我个面子，喝上一喝。”另一人说道，“首领这一路辛劳，喝你那酒能解饿吗？吃我做的腌牛肉才能恢复体力。”又一人说道，“你那牛肉算什么？我那鸡汤才是精华。”鸡人就为了要让那人先喝酒，还是先吃肉喝汤炒开了，说道：“首领，你可不能偏心啊！上次你匆匆就走了，我都没机会好好和你聊上，这回说什么得先尝我的。”又一人道。你那算什么？首领两次来时候我都不在，连个面我都没见到。这次自然是我优先。就听那人说道：“好了好了，我一起吃，全部一起吃。我若配汤喝，汤加酒喝，这还不行吗？”这时李爷爷说话：“你们几个有事有完没完？莫看到首领身上的灰尘吗？那是一路辛苦赶路所致。你们就不会稍微体谅一下首领吗？每次都这样吵吵闹闹的。”众人听李爷爷讲话了，便暂时安静了下来。可李爷爷接下来说的那句话，众人又闹开了。因为李爷爷说：“首领自然得先吃我腌制的青梅，才能缓解疲劳。”说话间，那人就来到了桌前。那人不是别人，正是墨家的首领燕萧。就看燕萧走到了王离等人身前，看着他们三人良久，点了点头，说道：“辛苦了。”王离回道：“不会，先生才辛苦了。”说完，燕萧给了王离一个拥抱。燕萧又对栾素说道：“辛苦了。”栾素也是回道：“先生辛苦了。”跟着对莫文说道：“有受伤吗？”莫文道：“危险的事，王大哥跟素子早抢去做了，有他们在，我肯定不会有事的。”燕霄是摸了摸莫文的头，说道：“好，很好。”跟着就到了童峰的身前。童峰看着燕霄仿佛又回到从前。燕霄也看着童峰，眼神甚是欣慰，说道：“你长大了。”童峰点了点头，说道：“嗯，我长大了。”燕霄又道：“你过得可好？”童风道：“很好，师傅待我很好。”只是这简短的两句话，童风眼眶就湿润起来了。燕霄也不再说话，两手是紧紧的抱着童风。童风被此一抱，不知为什么眼泪就流了下来。看到燕霄就好似看到了爷爷。童风这一哭就止不住了，眼泪是哗啦啦的流了下来。一旁众人虽不知道他们的关系，但也能感受到燕萧对童峰的关爱之情，也都被两人真挚的情绪感动到，好心人也忍不住落了泪。而后燕萧才松开手，说道：“你很好，比我想的还要好。”童峰只是点了点头，并没说话，好似心里想说的一切，这几年的生活点滴，都在刚才传达给了对方。跟着燕萧走到了徐勇等人面前，徐勇虽不知道燕萧是谁，但看旁人对他如此拥护爱戴。想也知道是一个极为重要的人物，燕萧也是对他们说道：“这一路上你们受苦了，以后这里肯定还有不少事情要麻烦你们。”徐勇等人都道：“我们的命是你们救的，往后的日子，我这条命就归你们，哪有什么麻烦不麻烦？你们叫我往东，我不敢说西。”燕萧忙道：“不必如此，不必如此，我们只是做我们应该做的，而且我们做的还不够好，才让几位遭受此罪。”徐勇不知道眼前这人是说真心话还是刻意谦虚，但知道这人是这里的头，心想我得好好表示一番，便要下跪。这动作刚到一半，一个强而有力的手将他扶起。徐勇才注意到燕霄身后站着一人，那人长得甚是平凡，身上的穿着和村民没什么两样。加上适才大家的目光都放在燕霄身上，才没有发现这人。但徐勇感觉那人这手可有力了。那人将徐勇扶起后，拍了拍徐勇的手臂。也不说话，又默默退回了燕潇的身后。这时，莫文悄悄地靠到童峰耳边说道：“这就是我和你提过的胡大哥。”燕潇则是说道：“几位兄弟，我刚才所说是句句真心。这村里以后确实有许多事情需要各位帮忙。”徐勇回道：“我们既然来了，帮点忙也应该。”此时有村民说道：“这话你说的呀？我们这里可没有人再客气的。这柴快没有了，明天你就和我去砍柴吧。”徐勇道。那有什么问题？燕霄道：“小贾呀，人家腿上有伤，你得让他休息几日啊。”徐勇心里一惊，心想他怎么知道我腿上有伤？这时，徐勇后面的人说：“我和你去。”那叫小贾的人便说道：“那明天我可找你啊。”跟着又有人问道：“有人可以帮我修房屋吗？”身后一人道：“我以前就是专门帮人盖屋的，我来。”那几个人觉得自己能帮上忙，也甚是开心。若说之前还有些拘谨与见外，现在那感觉也就没有了。酒过三巡，菜过五味后，大家也就更轻松了。今晚的景色既适合迎接新的朋友，也适合与老朋友相聚。明亮的星星挂满了天空，燕宵看着那天满天的星星，便哼了几句：“看天上的星星多美丽，我想永远像现在一样无忧无虑。”天上的神明啊，你能听到我的愿望吗？要说唱歌，不像是唱歌。只是将字音给拉长，配上燕霄自创的简单旋律。听燕霄这一开口，村民就露出浅浅的微笑。有人就对徐勇说道：“首领唱歌可难听了，你们自己小心。”莫文也对童峰说道：“首领最强的武功要使出来了。”童峰问道：“最强的武功那是什么？”莫文笑道：“魔音穿脑啊！”就听燕霄五音不全的哼了几句后，对着一个小孩问道：“你的希望是什么呢？”那小孩说。我希望睡觉的时候不会做噩梦，醒来的时候身边的人不会不见。燕萧将那句话就哼道：“我的希望很简单，就是睡上一个安安稳稳的觉。”燕萧又看着其他人说道：“你们的希望又是什么呢？都和神明们说说吧。”有人说道：“我希望我能抓到一只肉多鲜美的鱼。”又有人说道：“我希望田里的油菜花能长得健健康康。”也有人道：“我希望我的母鸡能下更多蛋。”一个坐在栾素身旁的小女孩说：“我希望素姐跟大家都能永远平安，我们能够像现在一样一起吃着饭。”栾素听了，就紧紧的搂住那小女孩。而后，燕潇问徐勇：“你的希望是什么呢？”徐勇道：“我希望我的家人在另一个世界能过得好，希望那个世界跟这里不一样。”燕潇点了点头又，又哼道：“满天的神明啊，你听到我们的希望了吗？能够帮我们实现吗？”唱完后，有人笑道。首领，你唱的太难听了，神明肯定不会帮忙的。燕萧不服气道：“是吗？我觉得我唱的很好啊！你说我唱的不好？你哼两句让大家听听。”那人就将燕萧刚才唱的唱了一遍，这声音可比燕萧好听多了。且他一边唱一边用手打节拍，其他人也不自觉地跟着拍手。唱完后，大家都鼓掌。豪大哥这时站起来说道：“去去去，他哪有我唱的好？”跟着开口又唱了一遍。这豪大哥的嗓子跟燕霄是半斤八两，众人就笑他。这顿餐就这样在大家笑笑闹闹中度过。来到深夜时分，大多数村民都去休息了，童峰原本也已经躺下了，但翻来覆去就是睡不着，那是他舍不得睡着，便起了身走到屋外，发现有一人正绕着村子的边界走着，还时不时低下身来。童峰心想：这么晚了会是谁呢？待走近后，发现那人居然是燕霄，就看燕霄明明没有转身。却已经知道是他了，说道：“风儿，怎么了？睡不着啊？是在担心你师兄的事情吗？”童风说道：“先生都知道了。”燕霄回道：“王离和我说了，我已经派人留意了，希望能打探到一些消息。再说九离的人也不是好惹的，赵天烈更是将其女儿视为掌上明珠，想必此时已派出天罗地网去找那一曼青，除非他躲在深山之上、绝地之下等与世隔绝的隐秘之地，而且从此不出来一步。”否则迟早会被人发现。不过他要真这么做的话，还真就不好找到他了。想了一会后，燕霄又道：“不对，他若是想这样做的话，就不需要带着你师兄和赵月华一起逃走了。既然带上他们，便是要想以他两人作为筹码做些什么，因此肯定会在露脸。那时候他的行迹一定会被人给发现，相信不久就会有你师兄的消息。”童峰没想到燕霄才来这么一会，就将自己的事放在心上，心里暖暖的，赶紧道谢。释才燕肖是一边说话，一边还弯着腰，小步移动着。听童风道谢，才停了下来，转过身对童风笑道：“我们是一家人，不用和我道谢。话说，我也想看看冯兄收的徒弟是什么样子。悄悄跟你说，你师父对徒弟的要求可多了，一般人他可是看不上眼的。我想你师兄弟有什么惊人之处，才会打动他。”童风便道：“我师兄姚建轩可厉害了，师父常说他天资过人，悟性极高。还有什么古歌惊奇，万中无一。”燕霄一听就更感兴趣了，说道：“真的吗？居然能让冯兄说出这种话，这可真引起我的兴趣了。对了，风儿还不知道这几年你是怎么过的。如果你还不累的话，便和我说说吧。”说这话的时候，燕霄又转过了身，蹲在地上。童风便问道：“先生这是在做什么呢？”燕霄道：“没什么，只是帮忙检查一下这村子的围篱有没有坏掉，机关有没有失效，还有太多的事情要做。”没有办法和他们相处太多的时间，这算是我唯一能为村民做的小事吧。童风便道：“那先生也教我吧，我也来帮忙。”燕霄便教了童风一些简单的事情，而后童风就跟着燕霄一边忙着，一边说着那日离别后所发生的事：冯继子如何遇到了姚建轩，两人如何一起练功到下山，遇到公孙仇，而后是如何飘到了古迹之岛，上了九黎，之后又是如何与王离等人相遇。等童风讲完后，事情也差不多做完了，燕霄听的是啧啧称奇，说道：“你这也算是一段奇遇了。”这时王，王离、栾素和莫文也来到了燕霄身边，彭峰才知道原来他们也都没有去休息。王离说道：“先生，石门那没有问题。”栾素说道：“外面的陷阱也正常。”莫文则道：“围力也都用好了。”燕霄才道：“好，大家辛苦了。这次我比约定时间还晚到一些，想必也让你们担心了。”王离等人莫说话，只是凝视燕萧。燕萧知道，要是不把事情说清楚，王离等人不会放心，便说道：“其实也不是什么大事，我都和那国君说了，焦国会把那只乌龟送给他，请他收兵。谁知道他听到吕凯阵亡的消息后，就坐不住了，我只好又花了些时间安抚他，这才回来晚了。”燕萧说的随意，可王离等人知道，那位国君可是以性情暴躁出名的，否则也不会为了一只乌龟就派兵去抢。听到自己派去的将军被杀，那肯定是暴跳如雷。要安抚住这样一个蛮横不讲理的国君，肯定不是三言两语就办得到。心里都想当时的情势，不知道有多危险。看王离等人愈听愈担心的眼神，燕萧便道：“没事没事，你们看我不是好好的吗？再说还有胡安呢。”栾素说道：“好在我们说服了你带胡大哥去。”燕萧前笑了几声，说道：“我那只是小事情而已，你们那边比我危险多了。”好了，我该交代的都交代了，你们不累，我可累了。说完就朝一小屋走去。莫文对童峰耸了耸肩，说道：“首领总是把最危险的事情揽在身上。”而后便各自回屋休息去了。隔日，燕霄等人又是从早忙到晚，或帮村民挑水，或是翻土种菜，或是查看地道等，是有什么粗重的活就做什么，直到李爷爷催着众人吃饭，童峰才发现居然已经到中午了。而后又忙到了午后。王婶带了凉茶分给大家，才稍微休息。这时候，莫文突然想起什么，对童风说道：“对了，那天你使的是什么功夫啊？可厉害了！若不是你出手帮助，我们要杀出那盾牌，真还不容易呢。”王林说道：“那自然是冯前辈的太虚玉引术了。”燕霄也说道：“冯兄的太虚玉引术乃当世奇功，那几个士卒抵挡不住也是正常。”没想到童风却道：“可是我没有练成太虚玉引术。”这话一出，燕霄等人都是一愣。莫文问道：“这是什么意思？那那天你使的武功是什么？”童峰便说道：“师傅说这太虚御隐术需靠自己领悟，我资质不够，所以始终没有练成。”燕霄说道：“道家的武功最讲究悟性，曾听冯兄提过，即便是照同一个功法修炼，最后的结果也会有所差别，很是玄妙。想着世上要练成那门奇功，恐怕除了冯兄外，难有其他人能练成了。”童峰却道：“师兄就练成了。”燕霄点点头，说道：“看来平兄的眼光真莫看错，这回真是收到了个能继承他一身本领的高徒了。”莫文又道：“可我看你那手功夫威力也不小，不是太虚御引术的话，那是什么？”童峰道：“是乾坤劲。”众人听了又是一奇，燕霄也好奇，问道：“乾坤劲，我可没听冯兄说过这门功夫啊。”童峰说道。说起来，这门功夫完全是误打误撞来的。那时我练太虚御引术没有进展，便一直在想师傅所说要将自己练成容器是怎么一回事，而后才有了把自己当成借力使力之气的想法，这才有了这个乾坤镜。童风说完后，看大家的表情，就知道燕霄等人是有听没有懂。童风便道：“用讲的不清楚，不如我使一次给你们看吧。”莫文说道：“好啊，我来试试。”王离等人就腾出了位置。让童风与莫文在中间。莫文问道：“你那武功要怎么个使法？”童风回道：“很简单的，你伸出手，我推你一掌就可以了。”莫文是半信半疑，出掌与童风相对。童风心想：可不能对莫文使上全力，用三成力就好了吧？童风说了声：“那我来了。”也莫看童风有什么厉害的出招动作，只不过是脚一弯，身子稍稍一沉，而后向上一挺。莫文就感到一股大力如排山倒海而来，被推的是连退出数步，兀自止不住，便将身一侧，脚一点，在半空中旋转了几圈后，将力量都卸去才落地。童风赞道：“好漂亮的身法。”莫文也道：“好浑厚的一股力量啊！”王离等人都是武功高手，可童风刚才那一下是怎么回事，却谁也没看出来，都感讶异，便也想试试这乾坤劲。王离问莫文：“怎么样？什么感觉？”莫文想了想，回道：“说不上来，不像是内力。”王离那五人之心被勾起，便说道：“让我来试试。”就站到了童峰的对面，说道：“也对我使使那乾坤劲。”童峰便和刚才一样，伸掌护底，使出三成力。王离刚才看到莫文的样子，心想：“这乾坤劲力量有这么大吗？”便暗运功力，想和乾坤劲一拼。童峰说了声：“王大哥，小心了。”跟着就看王离是姿势不变。身子被平平地推出了好几尺远，而后王丽大赞道：“好大的劲，厉害厉害！”童峰则心想：“这样应该差不多了吧？”正要开口时候，栾素说道：“换我来。”栾素此时又是那冷冷的表情，童峰心里有些怯，便道：“素姐，还是不要了。”栾素才不管童峰说什么，已经把掌伸了出来，两眼盯着童峰。童峰只好道：“那那我来啰。’这次还和刚才一样，使出三成力，就看栾素倒退一步后，便向后跃起，跟莫文一样在空中旋身，将尽力卸去。只是栾素的动作叫莫文更为流畅。落地后，栾素愣了一下，而后摇摇头说道：“奇怪，奇怪。”王林也道：“单凭你的内力生不出这股力量，这道家武功可真是奇妙。”莫文看燕霄的神情也很是疑惑，便说道：“先生，你也试试他的功夫，说不定你能给他指点一二。”燕霄也想了解童风成长到了什么地步，便说道：“好啊，让我也见识一下冯兄的新武功有什么奇特之处。”便也和莫文等人一样伸出掌。可童风对燕霄甚为尊敬，莫敢出全力，和刚才一样只使了三成力，就看燕霄原地一个回身，便将尽力给卸去了。而后燕霄是眉头一皱，说道：“不对啊，这股力不是风儿你的内力，你没有使上全力对吧？刚才是几成的劲？”童风回道：“三成。”穆文和王离等人互看了一眼，心里都想：那么大的劲，居然才三成。燕霄说道：“对我用上全力试试，放心吧，不会有事的。”穆文也道：“你要能伤得了先生，我把晚上的肉让给你。”王离也道：“我把我的盾牌输给你。”栾素则是直接拿出了他的蜈蚣剑放在桌上，就算是堵住了。燕霄笑道：“别被他们影响了。”童风心里也想：先生这么厉害。即便是使上全力，应该也伤不了他。跟着童风就使上了十成力，燕霄的手一直没有离开童风。墨家独特的功夫匠心独具，可解读一物的虚实，探其弱点与人体气息的流动。可童风的乾坤镜几乎适于瞬间完成。莫非有燕霄的修为，实在是很难捕抓到那地力是如何透过童风的身体发出？就看燕霄受力后，后腿向后一扫，急这一扫之势。燕霄就在原地悬起，这一下带着一股劲风，是乾坤劲的力量。待燕霄落地时，也不是在原地，而是退后了半步。石成利的乾坤劲确实将燕霄给推飞了起来，可落地后，燕霄的脸色就变得更加古怪。那不是因为自己被乾坤劲给推开而感到丢脸的神情，反而是担心。这时，大家都看燕霄，就看他开口，似乎想说些什么。可过一会只见他摇了摇头，没有说话。童峰就问道：“怎么了吗，先生？有什么不对吗？”莫文等人也是不解，都问道：“先生，你倒是说说话呀！”就看燕霄手一抬，示意大家先别说话，让他想想。绕着童峰走了几圈后，又说道：“风儿，我来试试你的拳脚功夫。”童峰所学过的招式只有无用拳法，一听到燕霄要考教他的拳脚功夫，童峰就紧张了。可燕霄没有给童峰思考的时间，话音刚落，燕霄就来到了童峰面前。手一挥，便朝童风的咽喉要害扫去。童风本能地举拳去挡，就看燕霄一翻手，童风就感到一股大力将自己的拳给压下。童风运起混元功，试图和这股力量抗衡，可这股力量厚重无比，好似泰山压顶，童风的混元功根本无法撼动分毫。燕霄又稍稍一使力，将童风整个人给压了下去。燕霄说道：“你的混元功功力太浅，不是我的对手，必须使出乾坤劲，才有可能与我抗衡。”童风只好再次使出乾坤劲，可当这拳往上冲时，突然感觉不到任何东西，因为燕霄早已用匠心毒具捕抓到童风体内气息的流动。于乾坤劲要发的那一刹那，收掌而回，童风耐力贯千钧的一拳便打了个空。这时，燕霄出脚一拐，童风就感觉整个人是重心不稳。好在燕霄出手将童风给拉住，童风才不至于摔倒。童风认为燕霄的武功比自己高出许多。爱了也不觉得有什么奇怪，可看燕霄的神情，好像是他输了一样。就看燕霄一挥手，把莫文叫了过去，吩咐几句后，让童峰再与莫文交手试试。童峰问道：“怎么个试法？还是和刚才一样使乾坤镜？”莫文则道：“随便你，反正这回你是碰不到我了。”童峰就奇怪，心想：“刚才你不是才被我给推老远，怎么突然变得这么有自信？”童峰想说：“还是和刚才一样，是处长拼力。”可燕霄却说道：“莫文，真正对敌的时候，你会站在那边傻傻的等对方进攻吗？”燕霄的话刚说完，就看莫文一个闪身就来到了童峰的身侧，与此同时，莫文的两根手指也朝童峰的两眼插来。双目乃人体致命之处，童峰哪敢大意，自然伸手去挡，只是童峰将拳换成了掌，以免伤到莫文。但这手才刚要抬起，就被莫文给拍开。童峰眼看莫文的两指愈来愈近。赶忙仰头想要避开，突然咚的一下，童风一屁股就跌坐在地。童风还搞不清楚自己是怎么摔倒的，莫文便将童风拉起，说道：“我说你碰不到我，莫说错吧。”童风是一脸茫然。莫文道：“再来一次。”童风点了点头。燕潇道：“这次换风儿，你先出手。”童风就使出了无用拳法。这无用拳法的拳招甚是凌厉，一拳一掌的配合也甚是精妙，可始终打不中莫文。前文提过，这无用拳法厉害之处，在一连串精妙的拳招,招让对手疲于招架或闪躲时，故意露出一两个破绽，引诱对方出手；待吸引对方近身后，立刻使出太虚御引术，吸取对方的内劲，让对方无法脱逃，是以静制动、后发先至的更高境界。可童风不会太虚御引术，那拳招,招还是照样使了出来。莫文看到了破绽就攻了过来，这次莫文要点童风的穴道。童峰见莫文攻过来，也是立刻变招，一掌推出。若是会太虚御引术的话，就该以绵劲接住对手的攻势；更高明的话，是根本不去抵挡，让对方的尽力打入自己的身体，从而吸取对手的内力。但童峰不会太虚御引术，他的方法就是逼着对方以硬碰硬。童峰之前的对手也是如此，像是莽黑牛与石刚，都是和他以力硬拼，但结果还是和刚才一样，童峰那掌才打到一半就被莫文给打断。跟着就感到穴道被人点到，童风知道自己又输了，觉得奇怪，自己的武功有这么差吗？怎么在莫文手下连一招都走不过？燕萧世才虽然看出了问题所在，但一时想不到该如何说，这才让莫文出手，让童风自己去体会。但见童风一脸迷惘，便说道：“冯兄的无用拳法其实是一套极高明的拳招，让对手忍不住从破绽中进攻。但若不会太虚御引术的话，使这拳招反而会对自己不利。”道家的武功在于意而不在于行。我和冯兄切磋过这套拳法，我记得他每次的拳招都不一样，所以每次的破绽也不一样，是虚虚实实难以确认。可风儿你的一拳一掌却使得清清楚楚，这才会被莫文给看了出来，先一步截住了攻势。童风之前从没想过这个问题，虽然冯继子也有提过此事，说什么要学的是拳意而不是拳招，但童风无法理会，只是一股脑将冯继子打出的拳招给记下。燕霄继续讲道：“再来说那乾坤镜，那引力之法虽然厉害，但也因为那力量太强，对你的身体造成的负荷就愈大。你是不是使过一次后就得休息一段时间，然后才能再次使出？”童风心中一凛，说道：“在先生面前，我好像是透明的一样。先生说的没错，那我这乾坤镜岂不是不能再使了？”燕霄说道：“这倒也不是，风儿，你能悟得乾坤镜很是难得，当今世上恐怕只有你们师徒三人会使此招。”但正如冯兄所说，这引力之法是以你的身体作为的媒介。若以道家的说法，你的身体就是传导这力量的器具，像是一个管子一样，能引导出多大的力，端看你这管子有多坚实。童风便道：“这话师傅也说过，但他说我资质有限，不像师兄一样，能将自身练成如深渊一般。”燕霄道：“道家武功确实极重先天的资质与悟性，但你也别妄自菲薄。你这管子虽然无法扩大，但你想……”若是你能将木管练成石管，甚至是练成铁管，那你这乾坤镜的威力将不止于此，对你的身体也不会造成这么大的负担。沃文听到此，便惊道：“那股力量已经这么强了，若还能再提升，岂不吓死人？”燕霄笑道：“到时候恐怕连我也不敢接风儿一招呢。”听到燕霄这一说，童风也是兴奋，因为和师兄姚建轩相比，他觉得自己很笨，甚至认为自己的武功不可能再有所突破了。如今听到还能更上一层，是赶忙说道：“请先生教我。”燕霄心想，风儿还不知道他体内已经有童老前天功的功力，只需传他练气之法，自然就能引出那份力量。若这份力量再加上道家的混元功，那威力不可谓不大呀。便说道：“你的性子比较适合练清楚明确的招式，道家的武功对你而言反而不易学成。趁着这几日空闲，我便传你一些导气出力的方法和招式。”童风一听燕霄要传自己武功，心里自然是开心，便道：“多谢先生。”物文在后面轻咳一声，说道：“是不是还忘了谢谢谁呢？”童风便道：“谢谢你手下留情，不然我现在恐怕就要看不到了。”众人就笑了开。而后几日，燕霄就亲自传授童风前天功的运气之法。童风就觉得这前天功练起来很是容易，一来是因为燕霄说得明白，前天功的练功之法又有明确的步骤。二来自是因为童风体内早就有了前天宫的内息，故童风很快的就掌握了诀窍。这前天宫每练一次，身体就会排出大量的汗液，表面看起来好像练功者处在一个很热的状态，但其实内里是十分平静的。汗液会将体内的一些不好的元素排出，故练完后就觉得全身舒爽，体态进去是愈练愈有精神。燕霄原本还担心童风体内的魂元功会对前天宫的修炼造成阻碍。但却没有发生这一点，燕霄虽也不清楚是为什么，但既然不造成阻碍，便没有进一步去探究。传授内力的同时，燕峰也和众人讲述道家武功和世上其他武功都不同的原因。燕霄道：大多数的门派之所以存在招式，是为了让后人可以快速的掌握住武功的诀窍，后人可以照着前人的动作去学习，如此便可快速的上手，而这种方法也就变成了那人的习惯。也因为如此。出手就变得有迹可循，可以判断出对方是哪一家哪一派的武功。道家武功之所以不同，是因为他无招无式，学的就是一个意。所以说，除非修炼者有极高的悟性，否则甚难掌握。也因为他无招无式，无迹可循，所以也是最难对付的。像我之前说的，我和冯兄切磋时，他几乎没有一招是重负的，之前的经验完全派不上用场。童峰心想：原来师傅的武功高到这种程度。难怪只有像师兄这样聪明的人才能学会太虚御引术了。燕霄续道：“以风儿的性子来说，那无用拳法被你使成了有用拳法。”说到这，大家都忍不住乐。莫文笑道：“这也算是自创武功的一种了。”闹得童风颇是尴尬，脸都红了起来。燕霄继续说道：“你们先别笑话他，我相信风儿若练我们的武功，成就可不会低于你们。到时候你们可都要一个个被他给超过了。”就听栾素哼了一声。说道：“先生会不会把这小子给捧得太高了？明显是不服。”莫文也道：“他学会了我们的招式就能胜过我，我也不信。”王离倒是没说话，他真心希望童峰能胜过自己，毕竟王离是把童峰当自己的儿子看，谁不希望自己的儿子成就能超过自己呢？燕霄很是希望能亲自传授童峰全部的武功。但现实不允许他这么做，有太多人需要他，有太多人要他帮忙。燕霄实在是分身乏术，只好让王离等人帮忙教导童风。墨文主动说要教童风墨家的武功，班门弄斧。王离传授的是墨守成规，元素则教童风练鬼斧神工。如此便算是将墨家武功中的闪避、进攻与防守的招式都传给童风了。班门弄斧。是身法与拳脚相互配合的招式。当日莫文就是用这招两次将童风给打倒。这门功夫讲究的是眼明手快，借由脚步的移动来闪避对方招式，同时以巧劲引得对手的力量偏移。想当初童老就是用这招与闪避四人围攻，还引得他们的兵器互相攻击。墨守成规要学的就比较复杂，因为要防守，自得先清楚对方的攻势是快刀还是重拳，或是斜剑还是软鞭。不同的攻击就要有不同防守，若是用破快刀的招式去对付软鞭，那肯定莫有效。所以在练墨守成规前，王力要先教童风了解不同的攻击方式。童风这方面的经验甚少，初出江湖时能打败铁螳螂，那是因为铁螳螂,螂的武功也不高，最后还是靠反应和硬拼取胜。对石刚石也是如此，石刚是拳快且重，他本身就是武器，硬拼就是他的本钱。故还能和石刚打个几回，但遇上像公孙仇这样的高手，则是没有两三下就被制服了。所以王离就先从各种武器的基本攻击方式教起。